0: 艰难的岁月，时代的使命。于敏喺世界核武发展历史中有一个人单凭一己之力抵抗英法美苏四国嘅科学家，佢就系我国嘅氢弹之父于敏。一九二六年六月，于敏喺天津芦台镇一个普通家庭出世。自小聪明好学嘅佢，经常书不离手。而喺众多嘅历史人物中，于敏最崇拜诸葛亮同岳飞，岳飞精忠報國嘅精神系于敏追求嘅目標。诸葛亮宁静致远嘅態度系于敏嘅座右铭。于敏年少時，中華大地生灵涂炭，滿目疮痍，于敏飽受战争摧残。不過佢并冇因為咁樣而退废，反而更加堅定信念，要為中華崛起而讀書。一九四四年。于敏以优异成绩考入北京工学院。一年后，美国喺日本投下两枚原子弹，因为核武嘅巨大威力震惊全世界。于敏毅然转入理学院，希望通过科学救国。一九四九年，于敏以物理系第一名嘅优秀成绩畢业之后，佢成为张忠瑞先生嘅研究生。当时，张先生喺国际物理领域享有极高声誉。于敏超强嘅记忆力同领悟力，经常令身边嘅同学同教授目瞪口呆。有一次学期考试，数学系学生嘅平均成绩系二十分，即使系最优秀嘅学生，顶多系六十分，而全班唯一满分嘅学生就系、是、于敏。因此，张先生对于敏非常赞赏，相信于敏将来会凭一己之力扭转中国嘅国际地位。一九五一年。于敏发表咗一篇核子非正常词舉论文，正好俾我国原子能先驱前三强先生睇到。当前先生睇完呢篇论文，佢相信于敏将来嘅成就会好巨大。有一日，于敏被带到一个神秘地方，而接见佢嘅人就系、是、我国核科学事业嘅奠基人彭恒武先生。呢、这个研究所集合咗当时中国核领域全部顶级人才。而于敏被分派到彭先生所领导嘅原子核理论小组，因为于敏之前嘅研究方向系量子理论，同原子理论完全唔同，所以佢明白自己要从零开始。毕竟原子弹对中国嘅意义非常重大，为咗完成任务，佢查阅咗大量文献，认真钻研。后来，于敏唔单止掌握咗核物理嘅精髓。仲发表咗好多篇重量级论文，正因为呢啲论文，我国嘅原子核研究上升到一个令全世界震撼嘅高度。就连日本专家都特意嚟中国向于敏请教。到咗一九六一年，于敏已经系我国原子核领域最顶级嘅专家。原本正在研究原子核理论嘅佢，突然接到一个新任务。有一日，前，三强先生同佢讲。上级要将研制氢弹嘅任務交俾佢，最終，于敏临危受命接受咗呢個任務。當時全世界只有美、英、蘇三國能夠成功研制氢弹。一九六七年六月，喺一處荒凉嘅戈壁上空，伴随一声巨響，蘑菇云腾空而起。中國可向全世界宣布，我國擁有屬於自己嘅氢弹。同時。我国系世界上第四个拥有氢弹嘅国家。一九九二年，美俄开始展开核裁军，全面禁止核试验，全世界除咗五常国，其他国家唔准再搞核武器，否则就系威胁世界和平，会受到严厉嘅制裁。而当时世界上嘅氢弹构型只有一种，就系、是、由美国人爱德华泰勒设计嘅泰勒乌拉姆构型。因为呢种构型嘅氢弹维护成本非常高，所以好多国家都逐渐放弃氢弹。于敏考虑到当时中国嘅情况，认为我国唔能够放弃呢类大威力武器。如果能解决维护成本，呢类武器就一定大有用途。经过不断研究，最终于敏设计出第二种氢弹构型，命名为于敏构型。相比泰勒乌拉姆构型。于敏构型更利于储存，而且安全系数高，维护成本低，更重要系佢嘅威力同美国嘅氢弹比较，有过之而无不及。二零一二年至二零一三年，俄罗斯同美国分别销毁咗佢哋储存嘅全部氢弹，自此世界上拥核国家中，只有中国仍储存住三十枚可用嘅氢弹。曾经有人提出。点解美国要攻打伊拉克？因为美国怀疑伊拉克拥有大规模杀伤力武器。咁点解美国唔攻打朝鲜？因为美国知道朝鲜真系拥有大规模杀伤力武器。正因为中国有于敏呢种人，近代才会出现太平盛世。因此，我哋好应该向于敏致敬，向强盛嘅中国致敬。